0: então é entrar nas estratégias das organizações. Temos que levar em conta que as pessoas que vivem nos centros urbanos e nas cidades estão às vezes muito desconectadas, para não dizer totalmente, dos meios produtivos que estão no meio rural. Não conseguem entender como isso acontece. E nós veremos dentro das questões estratégicas, o porquê que nós temos que ter cuidado com as estratégias para poder viabilizar o agronegócio, que é o grande trem propulsor desse país, num momento em que vivemos cenários extremamente únicos, depois de uma grande pandemia e enfrentando uma guerra na Europa. Então, você vai entender isso com uma grande facilidade e, para tanto, iniciamos a ver o vídeo número um.
1: I think the challenge for any organization, new or old, is to find a way to gain a competitive advantage, to be able to deliver some value to their customer that's unique, that other companies are not able to, uh, to deliver. Uh, to find that unique position in the market, uh, there's lots of ways to do it. Sometimes it's just luck. Sometimes it reflects the history and experiences somebody's had in another company. They, they see a need that hasn't really been met. But ultimately, all uh, strategy evolves from uh, uh, be, finding a way to be unique for your customer. Mm -hmm. The very strong urge uh, that managers have is to actually see what somebody else is doing and imitate. It, it's very hard for somebody to go in a different direction. There's yeah. lots of people who will criticize or say, oh, that's not possible. Uh, so I think the passion, you have to have a real insight, you have to believe in yourself, and, and those things are fairly rare. That's why entrepreneurs are so scarce, there's not many of them. But then I think there's many other forces that, that make it hard to have strategy uh, uh, if you feel like you have to have a consensus and everybody has to agree. You know, it makes it hard to have a strategy because the strategy is really about choice and trade-offs. And The capital markets, financial markets are all very short-term and they're trying to push you to do better today. Whereas to have a strategy you really need to have a longer-term view. So there are many forces against strategy. I think the more employees really understand the strategy at some level the better. Uh, again, one of the most important purposes of strategy is is to get everybody in the organization moving in the same direction. A good leader is a commu good communicator of strategy down through the organization, but. Strategy has to be known by the customer, strategy has to be known by the supplier, strategy has to be known by many of the constituencies that work with the firm. See, in the old days, we used to think that strategy should be a secret. Only a few people should know, and, and we should hide it in the, in the, in, under lock and key at night. Uh, now I think we understand that the more you communicate the strategy, the more valuable it is, even for your competitors to know the strategy, because if they understand what you're committed to do, you're very serious to do, maybe they'll do something else. Well, I, I have found that there's still a tremendous amount of confusion about strategy, about what it means. Uh, uh, I think it is a little bit more typical that we uh, see people try to communicate the strategy. We have a lot of organizations. I, frankly, I still find that most of the mistakes in strategy come from within the company. It's, a, it's not the outside forces. It's not the competitor. It's really bad thinking que não seguem os princípios lógicos da estratégia. E provavelmente o único erro que as empresas fazem é imitar o que seus competidores fazem.
0: Bem, vamos então, pois, abordar o Michael Porter, as suas visões de estratégia. Sempre lembrando que Porter é um dos maiores estrategistas vivos que nós temos nos nossos dias atuais. Dentro das estratégias de Porter, nós destacamos as cinco, forças de Porter, ou o modelo das cinco forças de Porter, onde Porter, através de uma figura, tenta nos explicar como seriam as suas expectativas eh, de uma estratégia positiva, ou seja, Porter quer que nós criemos organizações que sejam únicas. Como isso é possível? Bom, nós temos que levar em consideração que temos poder da barganha dos fornecedores, ou seja, nós teremos que negociar com os nossos fornecedores e jamais ficar na mão de poucos e muito menos ficar na mão de um. Nós temos a ameaça dos produtos substitutos daquilo que nós estamos. Ah, pois é, mas leite não tem substituto, mas leite tem preço, certo? Então, vamos também tem leite em pó, tem leite de várias maneiras, tem leite importado e isso é importante. Teremos que ter barganha com os nossos clientes, ou seja, nós teremos que negociar com os nossos clientes e teremos que eles vejam no produto que nós estamos oferecendo, produtos que sejam únicos. E as ameaças dos novos entrantes, ou seja, às vezes os novos entrantes fazem tantas forças para entrar que depois não têm forças também para sair. Mas nós temos que perceber os novos entrantes. Por isso que eu divido as pessoas entre pessoas que percebem e pessoas que não percebem. Pois então, vimos ali no conteúdo do filme com Porter, nas cinco forças de Porter, e agora vamos também ver aonde nós vamos buscar os nossos desempenhos nas organizações. Ou seja, Porter nos afirma que ou nós concorremos dentro de um princípio de qualidade, ou nós concorremos dentro de um princípio de custo. Ele nos afirma que, se nós formos tentar fazer ambas, ou seja, concorrer no preço e concorrer no custo, nós ficaríamos presos entre os dois e vamos simplesmente afundar. Já não é o que nos dizem outros autores. Ah? tem um livro que diz que é possível isso fazer, mas é muito novo, tá, então nós preferimos ficar com essa visão de porta. ou nós concorremos na tanda da qualidade, ou nós concorremos na tanda do custo, a velocidade hoje, ela é imprescindível, as coisas depois da pandemia, elas têm que ser hipervelozes, então, Dentro da nossa estratégia, a velocidade é um ponto, pre... um ponto precioso. Não podemos ficar olhando para o céu e esperando que as coisas aconteçam. Também, a questão da confiabilidade, da confiança no mundo moderno é algo imprescindível. Ou seja, o consumidor precisa ter confiança no seu produto. Também, a questão da flexibilidade. Ou seja, até a McDonald's flexibilizou. Há muitos anos atrás, se você pedisse para tirar o pepino da McDonald's do seu sanduíche, era impossível. Hoje, a McDonald's tem o seu famoso faça o seu sanduíche. Então, nós temos muitos públicos que nós consideramos como públicos é, importantes dentro de uma estratégia. Ou seja, os nossos concorrentes, existem organizações que existem tem setores para cuidar quem está à sua frente no cenário e quem está atrás de si. Então, não podemos perder essa visão dos concorrentes. Os nossos clientes têm que ser sempre satisfeitos, e integralmente satisfeitos. Lembre-se, se você desagradar o seu cliente, ele vai procurar outro. Você não é insubstituível. Os nossos consumidores, ou seja, que vão consumir o nosso produto também, além de satisfeitos, têm que estarem confiantes. Os nossos fornecedores, nós temos que ter uma gama muito grande de fornecedores, como prestadores de serviços, produtos e financiadores. Não podemos estar numa mão única também. Órgãos do governo, nós temos que ter sempre essa visão de que o governo é instável mutável e sazonal. Então, muitas vezes, você tem uma estratégia em determinados parâmetros que o governo nos oferece e, de uma hora para outra, esses parâmetros mudam da dia para a noite. Também as entidades de classe são fortes estruturas que agem dentro do nosso cenário e que também nós temos que estar perceptíveis no que está acontecendo. Sindicatos, a mesma coisa também hoje já vemos que tem algumas mudanças, e também a comunidade, porque nós vivemos para o bem comum, ou seja, como nos afirma o livro O Capitalismo Consciente, e eu lhe aconselho a ter um volume. Pois bem, dentro de todo esse cenário que nós vemos conversando, nós temos que fazer uma pergunta, quais são os fatores que afetaram o nosso negócio nos últimos anos? isso você tem que fazer uma inversão. Nos últimos anos, quais foram os, os fatores que ajudaram nosso é, nosso negócio? Quais são os fatores que foram restritivos? Ou seja, quais os fatores inclusionadores e quais os fatores restritivos? Por gentileza, escreva isso num papel. Isso é muito importante no seu negócio. Você está fazendo algo que vai lhe garantir a continuidade do seu negócio. Pois bem, e agora, meus amigos, quais são as tendências que vão acontecer? Eu sei que aqui ninguém tem bola de cristal, mas nós temos que saber ler o universo. Não o universo das estrelas, mas o macro cenário, o micro -scenário. Nós temos que fazer essa leitura para poder ver como é que as coisas são tendências. O que faz e o que fará o governo nos próximos tempos. Quais são os próximos tempos? 90 dias, 100 dias. Infelizmente, não temos mais condições de fazer previsões muito elásticas, de um ano, dois anos, três anos, como nós fazíamos antes da pandemia. Agora, as previsões, elas são para 90, no máximo 120 dias, sendo que, se esses fatores e tendências se alterarem, nós temos que parar tudo e rever a nossa caminhada. Quais são os indicadores que interferem, os indicadores da economia que interferem no nosso negócio e o quanto interferem? Há mudanças na tecnologia que afetam o nosso negócio, ou seja, quais são as inovações que surgiram que nos deixaram fora do mercado? O cenário competitivo global pois ainda nós estamos num mundo globalizado, embora muitos economistas já nos afirmem que esse cenário pode mudar. E se esse cenário mudar, o que vai mudar no seu negócio? Então, hoje nós temos produtos cada vez mais iguais, preços cada vez mais iguais, clientes cada vez mais desiguais, bem informados e exigentes. Vou voltar a dizer, isso é importante para você, clientes bem informados, desiguais e exigentes. Então, são esses clientes que vão decidir se você fica com o seu negócio aberto ou se você fica com o seu emprego. Se você é um empreendedor, se você fica com o seu negócio aberto. Se você é um colaborador, se você fica com o seu emprego. Então os consumidores do século XXI querem o quê? Satisfações imediatas. Eles querem uma, o que existe de melhor comparado com o consumo global. Os consumidores do século XXI querem serviços preventivos, que não deixam as coisas acontecer para resolver. E os consumidores do século XXI querem melhor preço global. E agora, o grande perigo o consumo digital os nossos consumidores são extremamente in bem informados, certo? Então, quais são os fatores que você considera mais atrativos numa compra em loja física? Então, vendedores e conhecedores e colaborativos, possibilidades de um auto checkout, possibilidades de usar um site aplicativo para procurar produtos na loja, oferecimento de uma, op de uma opção clique and collect possibilidade de usar tecnologia para realizar a compra, entretenimento e experiência da loja e possibilidade de ter experiências digitais imersivas. Possibilidades de um atendimento agendado também ajuda. Bem, deixamos aí para você uma fotografia de Michael Porter, esse grande estrategista que mudou a grande parte do seu tempo para as organizações. Lembre-se, crie você também uma organização que seja única. Para ajudar a fazer isso, escute lá o nosso podcast Estratégia das Organizações. Utilize o seu e-book, leia o seu e-book. Depois que você ouvir essa videoaula, consulte o seu e-book e lá você tem uma série de livros que são elencados, lá com bibliografia, para ajudar você a crescer como pessoa e como um você S.A. que seja único.